0: Hallo, hallo zu einer weiteren Episode des Dein Potsdam Podcasts. Ich bin wieder Anne und ich freue mich, dass du uns heute zuhörst. Wie immer bin ich nicht alleine da. Ich bin heute wieder mit Alexandra da. Hallo Alexandra. Hallo Anne. Und wir reden heute über das Thema DDR-Architektur in Potsdam. Nicht ein ganz einfaches Thema, würde ich sagen. Ähm, auch sehr, sehr kontrovers diskutiert, glaube ich, kann man sagen. Aber wir versuchen mal unser Glück, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich denke, gerade wenn uns jemand hier zuhört, der die eine oder die andere Meinung dazu hat, dann wird das bestimmt bei euch ganz viele eigene Ideen und Emotionen hervorrufen. Und das merkt man ja auch immer, wenn man mit jemandem ins Gespräch kommt hier in Potsdam zu dieser Architektur.
0: Genau. Und äh, ich finde es interessant, wie du gerade gesagt hast, wenn uns hier jemand zuhört, ich hoffe doch, dass uns, dass uns hier ganz viele heute zuhören. Ähm, es ist eine weitere Episode, es geht wieder neu los. Fangen wir doch einfach mal an, Alexandra. Warum, warum genau reden wir heute über die DDR-Architektur?
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir mit angefangen haben, weil es eine ähm, Architektur ist, die in Potsdam ganz viel ist. Zum einen in die Diskussion der Bewohnerschaft, aber auch ähm, das spiegelt sich in der regionalen Presse wieder. Und es ist ja auch so, dass äh, Potsdam es damit auch sogar in die überregionale Presse geschafft hat, ähm, wenn man sich so die Bebauung am Alten Markt sich, ähm, anschaut. Und ich denke. Es ist durchaus vieles an qualitätsvoller Architektur in Potsdam vorhanden aus dieser Zeit. Und man kann es auch immer noch so als eine sehr, eine Architektur, die genutzt wird, ansehen. Und deswegen können wir da durchaus mal eine eigene Folge zu machen. Kann man so sagen.
0: Okay. Es ist auch genau der Grund, warum du gesagt hast, du bringst heute das Thema mal mit. Interessierst du dich selber für die DDR-Architektur? Ja, durchaus auch. Also
1: ich ähm, habe vor 2012 hatten wir so ein, äh, gab es ein Themenjahr bei Kulturland Brandenburg, wo ich ähm, Teil einer Initiative war, Metropolar. Und wir haben damals auch ein Buch zur DDR-Architektur oder überhaupt auch Kunst und dergleichen, die damit verbunden war, herausgebracht. Der Zukunft zugewandt. Und der Zukunft zugewandt hieß dann das Buch, was sie dazu gemacht haben. Und das hat dann ein relativ großes Echo auch in Potsdam hervorgerufen. Und es gibt auch heute immer noch die Buchhandlung, gestern haben wir erst wieder eine vom Victoria garten bekommen, wo ähm, Kunden nach dem Buch nachfragen. Und es gibt noch nicht so viele ähm, Publikationen dazu, aber es ist auch schon seit einigen Jahren tatsächlich in der Forschung angekommen, damit natürlich auch in einer gesellschaftlichen Diskussion. Ja.
0: Und da geht es ja sozusagen weiter. Verstehe, verstehe. Weißt du oder was meinst du, ähm, woran es teilweise liegen könnte, dass man darüber so diskutiert? Es liegt zum, sicherlich einfach daran, dass ähm, wir
1: dieses Jahr 30 Jahre Mauerfall haben mhm. und ähm, die Geschichte so weit vorangeschritten ist, dass man nicht mehr nur aus dem Moment von 1990, wo sich ja zum Beispiel auch die Stadtverordnetenversammlung in Potsdam hier am Alten Markt entschieden hat, dass der historische Stadtgrundriss und Aufriss wieder entstehen soll, ähm, denken können, sondern dass man vielleicht nach 30 Jahren auch nochmal alles anders bewertet, neu bewertet und auch feststellt, die DDR ist genauso eine Zeitebene, die unsere Geschichte prägt, die aber fast überall auch im Verschwinden begriffen ist, dass man da deswegen nochmal neu auch rangeht und es einem auch viel bewusster wird. Und zum Teil auch diese Architektur nun auch auf die Denkmallisten es natürlich schon längst geschafft hat und ähm, auch in der Öffentlichkeit stärker nun als denkmalwürdig begriffen wird. Aber natürlich nicht von allen. Deswegen wird es emotional.
0: Ja, ja sehr, sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ich weiß, ich weiß vor allen Dingen auch ähm, in Berlin, in Berlin wird ja dieses Thema 30 Jahre Mauerfall ganz anders gespielt, äh, als mhm. wir das hier teilweise spielen. Und ich persönlich glaube ja auch, Potsdam ist eine Stadt in den neuen Bundesländern. Und es ist auch gut so. Das gehört, mhm. das gehört genau, wie du gesagt hast. Das gehört zu der Epoche, zu einer, es ist eine der Zeitepochen, die Potsdam durchlebt hat. Und über die man auch reden sollte. Deswegen, ich mhm. finde das Thema heute sehr, sehr spannend. Mich würde interessieren, wie ähm, dein Publikum oder wie die Teilnehmer des Rundgangs, der Rundgänge auf die DDR-Architektur teilweise reagieren. Wenn man jetzt so vor allen Dingen den alten Markt sich anschaut,
1: wo das, äh, zu der Zeit, wo das Gebäude der späteren Fachhochschule, früher mal Institut für Lehrerbildung, noch gestanden hat, gegenüber dem heutigen Museum Barberini, dann kam als erstes immer das Gefühl von, was ist das denn für ein Schandfleck? Der muss unbedingt weg. Es liegt aber natürlich daran, dass seit 1990, seitdem dieser Beschluss gefasst wurde, dass der alte Markt zurück soll zum historischen Stadtgrund und Aufriss, natürlich dieses Gebäude dem Plan entgegenstand und man seitdem auch nicht mehr gepflegt hatte. Und wenn 30 Jahre ins Land gehen, dass ohne Pflege eines Gebäudes, dann sieht es auch so aus, wie es aussah. Ja. Wenn man dann aber so ein bisschen darüber gesprochen hat, wo diese Architektur eigentlich herkam, dann hat sich das ähm, bei vielen auch gewandelt, wobei man trotzdem immer mal sehr aufpassen muss, dass man eben neutral bleibt. Und ähm, denn auch in den Betrachtern der Gäste oder beziehungsweise in der Gästegruppe gab es da sehr viele von persönlichen Meinungen geprägte Aussagen, die auch viel mit ähm, Schönheitsempfinden zu tun haben. Und Schönheitsempfinden ist nie objektiv, sondern immer subjektiv. Und das wird dann auch manchmal schwierig in der Argumentation. Und jeder begreift ja was anderes als Heimat. Ja. Und Das kommt dann da wieder raus. Da sagst du dann auch sehr genau, wer kommt nun aus welchen Bereichen Deutschlands zum Beispiel. In den Äußerungen.
0: Wenn wir aber, wenn wir weiter mhm. über DDR-Architektur reden, dann, dann fällt mir auch immer ganz stark ein, die Neustädter Havelbucht. Mhm. Willst du ganz kurz sagen, wo wir die finden? Ja, das ist, wenn man sich äh,
1: wieder den alten Markt vorstellt, ähm, hatte es von dem Apartment des großen Kürfürsten damals eine große Allee. Gegeben, die sozusagen in westliche Richtung führte. Und die ist dann als breite Straße schon unter den Kurfürsten und dann hinter Brandenburger, also Brandenburger Kurfürsten und preußischen Königen, ausgestaltet worden. Und ähm, diese Straße ist, weil sie ja auch auf den alten Markt zuführte und das Stadtschloss ist ja doch aus politischen Gründen, anders kann man es nicht sagen, 1960
0: ähm, gesprengt worden. Also die, die Ruine des genau. damaligen Stadtschlosses. Also heutzutage finden wir den Landtag an der mhm. Stelle. Es ist nicht ganz, es ist nicht das der, der Stadtschloss. Mhm, genau. Willst du ganz kurz sagen, warum? Ja, wenn ich das jetzt
1: sozusagen mal aus meiner Sicht äh, als Bauhistorikerin sehe, mit im Bereich Denkmalpflege, ist es tatsächlich ein Gebäude, welches ähm, ein bisschen an die heutigen Nutzung angepasst worden ist, b ähm, damit auch begradigt worden ist zum Teil, denn das ursprüngliche Stadtschuss in Potsdam geht auf den großen Kurfürsten, Friedrich Wilhelm zurück, aber Friedrich II. hat schon einmal die Fassaden verändert durch seinen Architekten Knobelsdorf und das war natürlich eine Fassade, die sich auf den bestehenden Bau bezogen hat und sowas ist zum Beispiel dann ein wenig begradigt
0: worden in den Achsen beispielsweise. Wir waren bei der prachtvollen, aus genau. meiner Sicht prachtvollen Straße, der breiten Straße, die man kann wirklich sagen, ganz anders ist als alle Straßen, die man sonst in Potsdam tatsächlich hat. Und wir waren Richtung neustädtischer Havelbucht unterwegs. Ja, genau,
1: und ähm, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass eben das Schloss weg war. Wenn wir nun vor Augen haben, dass am 1. Mai ja die großen Demonstrationen, zum Beispiel durchgeführt worden sind, dann brauchte man natürlich eine Magistrale, auf der das auch möglich war. Deswegen hat man sich ähm, diese breite
0: Straße überlegt, dass man die dahin ausbaut. Ähnlich, Weil, ähnlich wie in Berlin. Ne? Ich glaube, in Berlin war es die Karl-Marx-Allee. Ja. ja, genau. Die, die, die kann ich auch durchaus nachvollziehen. Also es sind ähnliche Gegebenheiten, Gegebenheiten wieder zu finden. Ja. Entschuldigung.
1: Und die eigentlich hat die breite Straße damals der Neustädter Havelbucht schon geändert, auch wenn es schon langsam, soweit ich weiß, verlandet war, die Havelbucht im hinteren Bereich. Und man hat also nun diese breite Straße verlängert über dieses ehemalige Buchtgelände. Und das trifft heute auf die Zeppelinstraße, wo man dann quasi in Richtung Westen nach Brandenburg weiterfahren kann. Ach, das war alles
0: gar nicht historisch so gegeben.
1: Ne? Nein, das hat man dieses Stück
0: über die Havelbucht war nicht vorhanden. Ja. Okay, das heißt, das hat man zu DDR-Zeiten dann so Verlängert. konstruiert. Ah
1: Ja, ja in den 70er-Jahren. Okay. Und wenn du dir die Straße nochmal vorstellst, dann gibt es an einer Stelle, bevor die Havelbucht beginnt, zwei richtig hohe Hochhäuser, rechts und links der Straße. ja. Und das ist eine städtebauliche Idee der DDR. Denn äh, hier wird im Prinzip an der Stelle markiert, wo früher das Stadttor, das neue Städter-Havelbucht-Stadttor, ähm, stand. Aha. Und auf der rechten Seite, wenn man Stadtausweis fährt, sieht man immer noch einen der zwei Obelisken, die das Tor mal gebildet hatten. So dass man so ein bisschen die Ursprungssituation wieder aufgenommen hat auf moderne Art und Weise. Die man auch durchaus erkennt. Ne? Ja. Also man erkennt es durchaus als DDR-Architektur. Ziemlich, ja. ja. <lacht> Obwohl ich muss sagen, ich habe ja in Aachen studiert und, ähm, und meine Wohnhäuser sahen genauso aus. Also die waren auch 70er Jahre West. Ja. Also manchmal tut sich in der Architektur Ost und West nicht viel. Und man merkt auch, wie natürlich die gleichen Strömungen auch den Weg in den Osten schaffen, aber auf eigene Art auch interpretiert
0: werden zum Teil. Ja. Und nochmal, wenn, mhm. wenn ich natürlich auch daran denke, an, an dieses Tor, was du mhm. jetzt gerade so schön, oder das mhm. ehemalige Stadttor, was du so schön beschrieben hast, nur auf DDR übersetzt, muss ich natürlich auch noch unbedingt an die, an die Seerose tatsächlich mm, denken, genau. die sich ja auch dort wiederfindet. Ja. Wie würdest du die Seerose beschreiben? Es ist tatsächlich eins von den wenigen Gebäuden
1: aus Zeit, Zeit der DDR, welches in Potsdam auf der Denkmalliste stehen, ähm, 1983 entstanden. Und äh, sie steht eigentlich wie so eine Art Solitärbau in dieser Bucht gegenüber der Moschee die das Wasserpumpwerk für den Park Sanssouci darstellt. Und das sind sozusagen zwei Solitärbeuten, die ganz einzigartig sind in ihrer Art und Weise. Und auch sehr konträr tatsächlich. Ja, ja. ja, genau. Es nimmt aber dann auf diese Art auch das wieder auf, dass es ein Solitärbau sein soll. Es ist ja damals ein, als Café ähm, errichtet worden. Und es nimmt aber auch gleichzeitig diese Umgebung des ha Havelwassers, der Havel des Wassers überhaupt auf, weil ähm, die Form... Das ist ziemlich einzigartig. Das ist ein Bau, der von Ulrich Müther ähm, durchgeführt wurde. Das sagt dem einen oder anderen vielleicht, was denn, es ist. Er, hat eine, er, war so, er war jemand, der eine Spezialbau, ein v, einem VEB-Spezialbau vorstand und der hat sogenannte Hyperschalenkonstruktionen gefertigt. Das heißt, ähm, das ist eine Technik, von Betonspritz oder Spritzbetonverfahren, die auf einer sehr dünnen Armierung gefertigt werden konnten. Das heißt, wir können uns parabelförmige Bögen vorstellen, die vielleicht so eine Dicke von 10 cm haben. Und diese waren aus einer Armierung hergestellt. Und da wird das Beton sozusagen reingespritzt in die in die Form, die noch drumherum war. So dass man ganz dünne, extrem spannend aussehende Formen hatte. Und das sieht so ein bisschen aus wie so eine Muschel oder dergleichen an dieser Stelle. Und nimmt damit natürlich das Wasserthema auf. Es hat auch Vorbilder in Mexiko der 13.30er Jahre. Und ähm, es ist auch eine Technik, die gleichzeitig mit der Materialknappheit in der DDR sehr gut umgegangen ist, weil man braucht dann natürlich wenig Beton und dergleichen, um das zu, zu bauen, zu konstruieren. Und es sieht wahnsinnig spannend aus. Absolut. Mhm. Ja, <lacht> ein Gebäude ist schon weg, <lacht> weil viele der Gebäude aus der DDR-Zeit tatsächlich eben verschwinden wie am alten Markt und am Bauhaus. Berg stand das Schwimmbad der Stadt Potsdam, auch Anfang der 70er Jahre errichtet. Und das war auch eine Position, die sich dann aus der Diskussion ergeben hat. Denn wenn man sich das anschaut, das, Gebäude, das Gelände um den Hauptbahnhof herum ist so eine, hat so eine Gelenkfunktion im Bereich der Stadt. Es verbindet zum einen den alten Potsdamer Stadtkern jenseits der Havel von dort aus gesehen schon, aber ähm, am Brauhausberg vorbei führt die Heinrich-Mann-Allee zu den neuen Wohngebieten der damaligen Zeit, am Schlaz, Waldstadt, ähm, auch am Stern geht in die Richtung und damit hat man sich natürlich eine Position für dieses Schwimmbad ausgesucht, welches Städtebau durch die beste Situation war. Und ähm, es ist ein Typenbau, der für Dresden entwickelt worden ist und hier in Potsdam abgewandelt ähm, genutzt wurde. Man kann sich das vorstellen, eine Stahlseilkonstruktion, an der das Dach aufgehangen wird, was so eine Art große Welle, dargestellt hat, mit einer Glasfassade, die dann auf die Stadt geschaut hat. Und zwar deshalb auf die Stadt geschaut haben, weil es natürlich eine Anhöhe war, auf der das Gebäude errichtet war. Und wenn man auf den Tribünen im äh, Schwimmbad gesessen hat, hat man auch so ein bisschen den Blick eher auf die Stadt gehabt, wie das so ursprünglich mal am Brauhausberg war. Es war ein Aussichtsplatz auf diese Stadt. Damit nimmt es auch zum einen, diese, hat es diese Funktion wieder aufgenommen. Ähm, ist aber dann zugunsten eines neuen Schwimmbads abgerissen worden. Und jetzt steht immer noch ans benachbartes Pendant das ehemalige Restaurant Minsk.
0: Dürfen wir noch ganz mhm. kurz beim Blue bleiben? Also mhm. beim Blue meine ich damit ähm, das, das neue Schwimmbad. genau. Äh, dort hat sich ja das ein oder andere wiedergefunden aus mhm. dem
1: Ursprungsbau. Ja, man hat ein Museum ein Kachelmosaik aus dem Innenbereich äh, gerettet, ähm, konnte es aber nicht so transformieren, weil das vom Originalzustand her nicht äh, möglich ähm, zu versetzen, sondern man hat eine Kopie angefertigt dieses originalen Kachelbildes und hat das in das neue Schwimmbad äh, mitgenommen
0: sozusagen. Und äh, es verweist damit natürlich auf das Alte. Was an sich auch eine ganz spannende Geschichte ist von Potsdam, mhm. glaube ich. Und ich glaube auch, dass wir das an vielen Ecken und Enden haben, mhm. wo sich so eine Details genau wiederfinden. Ja. Dass man sagt, okay, vielleicht gibt es den Originalbau nicht mehr, aber trotzdem übernimmt man was. Ja, Oder man, man imitiert etwas. Wenn wir von dem Blue weitergehen in den benachbarten Bau.
1: Ja, wir sind dann wieder beim Terrassenrestaurant Minsk. Ja. welches ähm, ursprünglich direkt neben dem alten Schwimmbad stand. Ach so. Und das ist in den letzten Jahren ganz schön verfallen, weil man lange nicht wusste, was möchte man mitmachen. möchte. ist natürlich auch wieder eine Stelle, die interessant ist für Investoren. Und jetzt, was war an dem Minsk so besonders? Was war es eigentlich? Minsk war auch die Partnerstadt Potsdam, in Weißrundland. Und in Minsk gab es ein Restaurant, das nannte sich Potsdam. Und beide Städte hatten dann auch tatsächlich Kunsthandwerker für die Innengestaltung sozusagen geschickt und man hat ein um, folkloristische Innemotive in der Dekoration gehabt und die, die kamen zum Teil auch aus Minsk und es war ein riesiges Restaurant mit Innen- und Außenrestaurants, mit Bars, wo natürlich auch Potsdamer Leben stattgefunden hat und was dann, kann man sagen, schon die, bestimmt die letzten 20 Jahre eigentlich verfallen ist. Und jetzt gab es eine große Diskussion wieder, und es ist in Anführungsstrichen gerettet, mhm. könnte man so sagen, denn ähm, wir werden wohl demnächst ein weiteres privates Museum in Potsdam bekommen, <lacht> neben dem Museum Barberini. Denn das Museum Barberini hat ja als Teil seiner Stiftung eine Kunstabteilung, die sich ähm, der DDR-Kunst widmet. Und Hasso Plattner der diese Stiftung begründet hat, hat auch nun den Zuschlag von der Stadtverordnetenversammlung für dieses Areal Minsk und daneben bekommen und er wird das Haus restaurieren und den Sammlungsbestand der DDR-Kunst dorthin auslagern und sozusagen ein Museum für
0: DDR-Kunst in Potsdam errichten. Ja, was ja das, das Thema DDR auch noch mal ganz anders mhm. innerhalb der Stadt sicherlich ähm, präsentieren wird ja. tatsächlich. Wissen wir oder weißt du, wann, ähm, wie lange dieser Prozess das sich gestaltet? Das wird sicherlich
1: noch einiges an Zeit dauern, bis wir ein Museum für DDR-Kunst in Potsdam eröffnen können.
0: Aber spannende Geschichte auf jeden Fall, ne weil ja. auch wie du das gerade beschrieben hast, dass es dann echt ähm, Innenarchitekten gab, die aus Minsk rüber rübergekommen sind in die ehemalige DDR nach Potsdam und dass man auch gleichzeitig wieder welche nach Minsk gesandt hat, äh, finde ich ganz, ganz spannende Geschichte. Und ja. Wenn du sagst, das war so ein wichtiger Bestandteil im Leben der DDR innerhalb Potsdams oder innerhalb, innerhalb Potsdams zu DDR-Zeiten, dann wäre es wirklich schade, glaube ich, wenn, wenn dieses Gebäude mit so viel Geschichte oder auch mhm. wiederum DNA der Menschen mhm. nicht mehr weiterhin existieren würde. Wäre wirklich schade. Und ich, Wenn wir noch einmalig vielleicht in die Höhe gehen, auch mhm. in der gleichen Gegend, da haben wir
1: den Landtag ehemals, <lacht> denn ähm, bevor der Landtag ins Stadtzentrum gezogen ist, hat er im, in der ehemaligen Kriegsschule residiert und die wurde natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg umgenutzt und die SED ist dort eingezogen, das war der Potsdamer Kreml sozusagen.
0: Der Potsdamer Kreml? Ja, und wenn man genau hinschaut, dann sieht man den Hammer und den Sichel tatsächlich, finde ich heute noch, egal von wo man guckt. Also es ist ja ein Gebäude, was man von vielen Ecken, glaube ich, Potsdam sehen kann, aufgrund der Lage, aufgrund der erhöhten Lage. Und ja, man sieht ganz genau eigentlich noch, wo die, das ehemalige Emblem angebracht war. Ne? Genau, ja. also ganz genau hingucken und dann sieht es der ein oder andere auch noch. Damit würden wir diese Episode für heute schließen oder beenden. Ich finde, es war ein ganz spannendes Thema. Mhm. Teilweise konnten wir es nur anreißen. Ja. Ich glaube, da müsste man noch mal vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen, weil es noch viel mehr zu dem mhm. Thema zu entdecken gibt. Alexandra, ich bedanke mich bei dir, dass du dieses Thema, nicht ganz so einfache Thema, <lacht> mitgebracht hast. Und äh, dir lieben Zuhörer wünsche ich eine wunderschöne Woche und wir freuen uns auch in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt, der Dein Potsdam Podcast. Tschüss. Tschüss.